0: Und herzlich willkommen zu Cinecoach Folge Nummer 41,
1: voraussichtlich. Jetzt ja, nee, kann voll nicht zählen. <lacht> nee.
0: Ja, wir haben gerade vorher diskutiert, was das wohl für eine Folge wird. Also von der Nummer her, darum bin ich durcheinander gekommen. Ist aber auch egal, ihr hört das ja eh jetzt gerade und euch ist vermutlich vollkommen egal, welche Nummer es ist.
1: Und der Inhalt ist sowieso unwichtig.
0: Nichts passt
1: zu diesem Film
0: besser als diese Aussage. Denn heute wollen wir über Pompeji reden, beziehungsweise oder? Paul nennt ihn gerne Pompe 2. Yeah. In Deutschland könnte man ihn auch Pompe 23D nennen, oder so.
1: <lacht> oder, nein, in Deutschland wird er ja tatsächlich mit einem J geschrieben, glaube ich. Also, nein. Doch? Nein. Doch? Nein. In Deutschland wird er mit einem J geschrieben. J-I? Ja,
0: Pompeji 3D. Ja. Entrüstung. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, war auch dafür verantwortlich, dass wir gerade aus einer Pressevorführung kommen. <lacht> Okay, uh -huh. Wunderbare ja. Überleitung. <lacht> ähm, genau, und wir sind in diesem Fall der Paul. Nö, das bin immer noch ich, Michi.
2: Hallo, und Nils, unser Moderator heute. Ja,
1: genau. hat mir den Moderatorposten pfiffig weggepascht. <lacht> Genau das habe ich getan.
2: Ja, wir kommen ja tatsächlich äh, ganz, ganz frisch aus der Pressevorführung, waren sozusagen vor, sagen wir mal, fünf Stunden da und haben uns zurückgehalten, unsere Meinungen noch nicht kundgegeben. Und äh, ich bin sehr gespannt, was jetzt rauskommt, weil ich tatsächlich nur ahnen kann, wie ihr diesen Film so fandet. Also ich, ich finde es persönlich jetzt gerade für mich schon spannend. Also, also wir
0: überraschen nicht nur... Euch, sondern auch uns. Also ich kann es mir eigentlich schon ganz gut vorstellen, was eure Meinung sind. <lacht> ja, ich, ich auch. Aber Man kann ja nicht alles
2: verheimlichen. Reden
0: wir einfach gleich dann auch noch über Erwartungen und inwiefern sie enttäuscht oder bestätigt wurden. Ähm, fangen aber doch wie immer erstmal mit der Handlung an und dafür ist heute Michi verantwortlich, wobei ich vorweg sagen möchte dass wir es uns ein wenig leicht gemacht genau. haben und aus einem käsigen Programmblatt eines <lacht> ja. Kinos einfach mal die Zusammenfassung Jetzt denunzierst
1: den du das aber ganz schön. Ich finde das schon ein sehr hochwertiges... Ja, ja.
0: Ähm, es, ist, es ist beeindruckend, dass laut diesem Blatt wirklich jeder Kinofilm ein absolutes Meisterwerk ist diesen Monat. Wir sollten alle von ihnen ansehen. Das ist der Monat
1: der letzten zehn Jahre. Ich sage es euch. Oh ja.
2: Ja, wie auch immer. Das, äh, das Schmierblatt heißt übrigens Kino und Co., falls ich das mal irgendwer aus irgendwelchen Grund lesen äh, sollte. Ja weiter. gut, die
1: liegen halt in allen Kinos immer rum. Ja. In jedem Kino, glaube ich. Und ich habe es
2: auch nur genommen tatsächlich, weil wir äh, eine Stunde Rückfahrt hatten von Frankfurt und da ist sowas natürlich immer ganz lustig. Und weil es nichts kostet. Und weil es nichts kostet natürlich. Jetzt aber der <lacht> ziemlich lustigste Satz, ähm, den man sich zu diesem Film ausdenken konnte... Die Tage der römischen Stadt am Fuße des Vulkans Vesuv sind gezählt, doch in Paul W. S. Andersons überwältigendem Katastrophen-Epos schickt sich Kit Harrington als Gladiator an, dem Tod die Stirn zu bieten, der Liebe wegen.
1: Ja, ja, alles das, gesagt. <lacht> das, das war's mit der Folge. Ja. Das
0: war's zumindest mit der Handlung tatsächlich.
2: Aber ich finde, das ist sogar schon fast mehr, als man aus dem Trailer rausbekommt, weil ich nicht geschnallt habe, dass Kit Harek ein Gladiator sein soll. Das hat mich persönlich so ein bisschen überrascht. Aber
1: das sieht man doch eigentlich. Also man sieht doch, wie er da in dieses, in diese Manege, man, wie heißt Amphitheater. Das? Amphitheater in dieses, äh, wie heißt denn das? Äh, Arena. Die, Arena. Dankeschön, in diese Arena reinmarschiert <lacht> und, und das. Tor sich öffnet und so. Also das dachte ich mir schon. Ja,
2: ich habe mir das tatsächlich eigentlich nicht gemerkt. Das Einzige, was ich halt wusste, war da ist so logischerweise Pompeji, die Stadt, und da ist logischerweise auch Vesuv. Jeder weiß, was passieren wird mit diesen zwei Komponenten und dann gibt es noch den Kit Harington, der seine große Liebe vor dem Lavastrom rettet. Das war so das, was ich wusste. Und Mr. Lava Lava. Nein. Nein. Ähm, das Ganze <lacht> findet in äh, 3D statt. Genau. Und ich glaube tatsächlich auch nur in 3D, oder? Das Was hast du sonst
0: worden. erwartet? Also du hast ja jetzt schon mal zur Handlung genau. ungefähr gesagt, woran du gedacht hast, aber qualitativ oder genretechnisch?
2: Ich habe auf jeden Fall ähm, ein, ein äh, Bildgewitter erwartet, insofern, dass es mehr ums Aussehen geht als um wirkliche Tiefe, also wenig um die Handlung, dass es halt so ein paar Eckpfeiler gibt, anhand der Charaktere und anhand der Geschichte, so, die eben erläutert und erzählt werden, miteinander verbunden sind. Und ansonsten ist es aber eigentlich nur wichtig, dass der Vulkan explodiert. Und also wie gesagt, von den Gladiatoren wusste ich nicht so viel. Deswegen hätte ich es gewusst, hätte ich gesagt, dass natürlich noch viele Gladiatorenkämpfe stattfinden werden und so.
0: Ja. ja, Das ging mir tatsächlich auch ähnlich. Also ich habe so ein bisschen dieses Roland Emmerich-Kino erwartet. Die Welt geht kaputt und das auf möglichst beeindruckende Art und Weise. Und ansonsten bekommt man so das Obligatorische serviert, eine Liebesgeschichte, vielleicht, äh, was weiß ich, den den Bösewicht und eben, was man so an Stereotypen und so weiter braucht.
1: Ja, was soll ich sagen? Also der letzte Film von Paul W.S. Anderson, den ich im Kino gesehen habe, war tatsächlich Resident Evil Afterlife. Schlechter konnten meine Erwartungen nicht mehr werden für Pompeii, <lacht> weil der war echt grausam. Oh Gott, das war so, oh, das war, glaube ich, der schlimmste Film, den ich jemals im Kino gesehen habe. Und dementsprechend habe ich gedacht, ah, wenn er nicht so hm. scheiße wird wie Resident Evil, dann wird's eigentlich nur, also und, es kann nur Und das führen. sagt immerhin jemand,
0: der mit mir in äh, hier Hänsel und Gretel Witch Hunter war.
1: Und den dann tatsächlich besser fand. Ja, das, also äh, der, der hat aber auch seine Aussage. Schwächen. Aber also <lacht> ich, ich muss ja sagen, dass ich mich sehr gerne von Bildern allein, also von der Optik ja. her, sehr gerne mitreißen lasse und mir die Story meistens auch nicht so wichtig ist und ich mich gerne von so einem Epos einfach mitreißen lasse, wenn irgendwelche Menschen sich standardmäßig irgendwo hinstellen und sagen, ich bin ein freier Mann oder so. Das sind halt alles Szenen, die mich äh, die ich feiere, wo ich dann tatsächlich Gänsehaut bekomme. Ja, wir
0: erinnern uns an den, äh, einen Monolog aus Pacific Rim, den du so gefeiert hast. Ja, sowas
1: zum Beispiel. Ey, das ist normale, totale Hollywood-Standard-Kacke, aber ich stehe drauf. Ich stehe ja. da so sowas von drauf. Ich ja. aber
2: tatsächlich auch, nur halt nicht immer. Also es ja. muss irgendwie dann auch funktionieren und es muss manchmal auch übertrieben genug sein. Es darf sich auch nicht zu ernst nehmen. Ich finde immer, wenn wenn dir da so ein Epos um die Ohren geknallt wird und die die nehmen sich also wirklich viel zu ernst, dann ähm, weiß ich nicht, kann ich es nicht ernst nehmen. Ja, ich glaube, da ist meine
1: Cheesy-Toleranz Tol noch größer als deine. Also ich meine, bei Witchhunter zum
2: Beispiel äh, wusste man, okay, das ist alles mega übertrieben und irgendwie fand ich es auch lustig, auch wenn ich den Film nicht gut finde. Und bei Pacific Rim war es irgendwie auch ähnlich. Das war schon wieder so bombastisch. Weiß ich nicht, das war einfach... Viel zu viel. Und ähm, wie das dann hier bei Pompeji war, erzählen wir, glaube ich, erstmal nachher. Ja? Genau. Oder?
0: Wir wollen noch mal kurz auf Paul W.S. Anderson eingehen. Denn der Mann hat ja keinen so guten Ruf. Ein Virtuose, ja. wie er im Buch steht. Ja. Aber ich weiß Ich finde, man, man muss das eben differenzieren. Also, was hat der Mann für Filme gemacht? Ich glaube, er hat so angefangen, so das bekannteste, sage ich mal, war dann Mortal Kombat, diese Videospielverfilmung, dann kam Event Horizon, sein möglicherweise bester Film bisher. Das ist ja so eine Mischung aus Horror und Science Fiction. Fiction. Und da muss ich auch sagen, das ist kein Meisterwerk, aber das ist doch ein sehr unterhaltsamer Film, der auch irgendwo eine eigenständige Note da reinbringt. Und später auch so Sachen wie Sunshine zum Beispiel von Danny Boyle beeinflusst hat. Also das ist schon mal kein wirklich schlechter Film auf jeden Fall. Dann auf jeden Fall die Resident Evil-Reihe, hm. eben bis zu Afterlife. Wobei, äh, ich
1: habe gerade nochmal nachgeschaut, Resident Evil 2 und 3 sind tatsächlich nicht von Paul W.S. Anderson, der hat das nur produziert und da oh wahrscheinlich mitgewirkt. Nur der erste und die letzten beiden sind jetzt von okay. ihm. Gut, damit der beste Resident Evil und die beiden schlechtesten Resident Evil Teile. <lacht> ja, kann man auch davon halten, was man möchte. Und,
0: und, Darf Alien, Alien vs. Predator 1 und 2 muss ich noch kurz einwerfen. Jetzt darfst du. Und
1: Death Race mit Jason Statham.
2: Das Remake. Das, ja. Darauf möchte ich jetzt wirklich noch machen. <lacht> ja. Das wird nie gesagt. Immer, ein paar. oh, Death Race. Und dann so. ja, das, ja, der das hieß das ja auch nicht. Das Original der heißt ja auch Death, Death Race, Race 2000. 2000. Ja, ja.
1: Das ist ja nur Death Race. Ich ja. finde,
2: das kann man trotzdem mal ein bisschen dazu. Und angehen. das
0: Original ist tatsächlich trashiger als der, <lacht> der neue.
2: Ich kenne nur das Original. Ähm, ja, was ich noch einwerfen muss, leider, ist der neue Drei musketiere film von 2011 mit hier riesiger Starbesetzung mit müller äh, oh, Lann, Orlando genau, oh, Blum. Christoph Lanz, genau, Orlando Blum. Christoph Walz. Der, der Lanz. Ist Gott.
0: Der
1: Talkshow das heißt aber auch nicht
0: Christoph Lanz. <lacht> nee, nicht ganz.
2: Christoph Walz. Ja, ich <lacht>
1: Aber zu den Lanzen kommen wir nachher noch. <lacht> ah, genau. Aber
2: <lacht> das verstehen nur wir bis jetzt. Schön.
0: Naja. Wir klären es später auf. Keine ähm, Angst. Euch äh, wird es auch noch vergehen, das Lachen. Ich finde es ja ganz
2: interessant. Also, die drei Musketiere war ja auch schon äh, in 3D gedreht. Und äh, da möchte ich später dann auch noch was zu sagen. Und jetzt mit Pompeji. Was?
0: Ach, ich finde es mal lustig, wie wir immer, wenn wir was erzählen, Oder? sagen: Ja, ich erzähle jetzt was, aber eigentlich sage ich ja später was dazu. <lacht> ja, aber
2: ist ja so.
0: Ja, aber man ähm, könnte es ja dann einfach nur später sagen.
2: Und Egal. jetzt äh, mit Pompeji haben wir wieder einen 3D-Film, aber so ungefähr zum ersten Mal irgendwas ohne Sci-Fi. Ich
0: möchte aber auch noch gar nicht so weit weg, also schon wieder zu Pompeji so. hin, sondern erstmal bei Paul W.S. Anderson bleiben. Denn wir haben im Grunde ja erstmal nur gesagt, was er gemacht hat. Ja. Das Interessante, finde ich, ist, dass er im Grunde einer der wenigen Leute ist, die in Hollywood tatsächlich noch Genre-Kino machen. Also... Die meisten Sachen, die jetzt momentan erfolgreich sind, sind ja dann so diese aufgebauschten Geschichten, wo dann fünf Drehbuchautoren mitgeschrieben haben und irgendwie immer noch mal was Neues reingepackt wurde. weil Robocop zum Beispiel, den wir zuletzt hatten, wäre das ein Beispiel. Die ganzen Marvel-Filme, World War Z, also alles, was letztes Jahr zum Beispiel so groß und erfolgreich war, fällt da im Grunde rein. Und Paul W.S. Anderson ist eigentlich jemand, der von Anfang an sich seine Nische gesucht hat und da drin auch geblieben ist. In vielen Dingen. Mal abgesehen vielleicht jetzt von drei Musketiere oder auch Pompei, das sind im Grunde so seine ersten Versuche wirklich aus diesem ganzen Sci-Fi-Action-Ding Sci ja. rauszubrechen. Und ich finde,
1: das verdient zumindest insofern Respekt ich finde, gerade bei der Rezeption von, von Paul W.S. Anderson machen sich die Kritiker auch immer recht einfach, weil Paul W.S. Anderson so eine schöne Hassfigur ist, ja. auf die man sich sehr schnell einschießen kann. Und dann kannst du halt sagen, ja, wieder ein Paul W.S. Anderson-Film, wieder absolute Kacke. Ja. Und man hat ja auch recht, wenn man sagt, es ist ein Paul W.S. Anderson-Film. Ja, natürlich. Ja. Aber ja. es ist halt wieder sowas, wo sich gleich die ganze Fachpresse überversammelt, alles zerreißt und dann genau. die Fetzen zurücklässt. So.
0: Und das wäre jetzt für
1: uns auch äußerst einfach zu
0: sagen, der Film ist Kacke und Punkt. Ja. Aber zumindest... Ein bisschen differenzieren, denke ich, muss man das und ähm, ja die Erwartungshaltung anpassen. Paul W.S. Anderson sagt selbst, er möchte unterhaltsame Filme machen, genau. Kunst ist ihm egal. Popcorn-Kino ist genau mein Ding. Dann genau, passt das, das ja merkt man voll. ihm eben auch vollkommen an. Also es ist ein bisschen wie bei Michael Bay, der ja auch immer einen sehr zweifelhaften Ruf hat, wobei der noch, noch mal eine Nummer größer ist, also vom Budget her und auch näher am Mainstream, würde ich sagen.
1: Passt ja fast, dass Jason Statham in einem Film von ihm mitgespielt hat. Die haben ja ähnliche Grundprämissen. Ja, vielleicht. Aber gut, ähm, so noch viel was dazu? zu Paul W.S. Anderson? Also, Achso. Äh, so ja, was, was ich immer ganz interessant ist, fand, dass er halt äh, mit Mila Jovovich liiert ist. Was ja. auch so ein bisschen diese Resident Evil... Also ich glaube, die haben sich während Resident Evil kennengelernt ja. und äh, lieben gelernt... Und dann ist sie halt auch bei Musketiere aufgetreten und so ein Kram. Ja.
0: Und wahrscheinlich haben die jetzt eine Ehekrise, denn sie taucht tatsächlich nicht in Pompeii. auf. Stimmt, aber Fängt
1: Resident Evil 6. <lacht> aber Resident Evil 6 ist ja schon in der Mache oder ist irgendwie in der Produktion. Ja,
2: ja. Ich glaube sogar schon Post. Pre- nee, nee,
1: Pre-Produktion Pre Pre ist glaube ich gerade Pre-Production. Ja. Da weiß nicht.
2: Kommt 2015 raus. Geht ja. Yeah. Ja,
1: wenn wenn überhaupt, ich weiß nicht.
2: Ja, in Amerika. Oder? Und letztendlich
1: wäre es auch nicht so schlimm, wenn der nie
0: <lacht> Ja, oder auf Video und nur auf Video, nicht ja. auf DVD, ja. nicht auf Blu-Ray, nur, nur auf VHS. Video.
2: <lacht> Aber dann könnte man ja die Optik gar nicht so sehr schätzen.
1: Das stimmt, da hätte paul law
0: eigentlich gar nichts generell mehr. Generell das einfach vergessen, aber gut. Weg von Resident Evil hin zu Pompeji. Also... Wie wir schon gesagt haben, wir haben eigentlich so mit diesem Bombast-Zerstörungskino gerechnet. Das sieht man auf dem Plankat. Das naja, ist bei gut. Pompeji natürlich auch erstmal historisch klar. einfach bedingt, dass es so ist. Genau, erstmal jeder hat, denke ich, schon mal von dieser Geschichte um Pompeji gehört. Das ist äh, 79 nach Christus, glaube ich. Ein also
1: laut dem Film ist es 79 nach Christus. Moment, glaub, ich glaube, das könnte sogar hinkommen. Ich habe mal eine höchst wissenschaftlich recherchierte Seite zu Pompeji aufgeschlagen und es das ist tatsächlich 79 nach Christus. Da Hat sich der Paul Davidas Anderson bestimmt auch nochmal den <lacht> Wikipedia-Artikel <lacht> vorher durchgelesen.
0: Scheiße, wann <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall ähm, ist der Vesuv ausgebrochen und direkt am Fuße des Berges lag die Stadt Pompeji die von diesem Vulkanausbruch überrascht wurde und heute dann ausgegraben wurde irgendwann. Ich heute, nicht, genau heute war ja, das. Ja, gestern war das und <lacht> heute haben wir dann schon den <lacht> Film
1: fertig gehabt. Das
2: der <lacht> Nein, Blut aber... auch komplett auf wahren Begebenheiten. Die ganze Geschichte ist wunderschön ja doch... recherchiert und dann hat der Leichen ähm, nachgestellt. Ich
1: möchte genau. nur mal kurz was vorlesen, wo wir gerade bei Zitaten waren. Einen Satz von äh, Wikipedia, den wir uns vielleicht noch mal im Hinterkopf behalten könnten. Ähm, Moment, ich muss ihn suchen. <lacht> Pompeji, eine der am besten erhaltensten antiken Stadtruinen, wurde zu einem bekannten und stark rezipierten Begriff. Nur, dass wir es. Genau. Nochmal kurz, da gehen wir später nochmal ja, drauf ein. Aber
0: man, ich glaube, jeder kennt auch dieses Bild von, ähm, von Körpern, die von Asche verbrannt wurden im Grunde, aber, aber gleichzeitig erhalten. Ja, Sehr konserviert ja quasi. Genau, die wurden konserviert. Steiner durch die, die Lava. Ja, genau, und auch weil die Asche auf sie drauf ist. Und die Luft. durch diese asche ja. dann keine Luft reinkam. Und dann hat man im Grunde Menschen ausgraben können zu dem Zeitpunkt ihres Todes, die noch ja diese Posen innehaben und so weiter. Und ja. mit diesem Bild beginnt ja dann auch der Film selbst, dass so die Kamera über diese Körper fährt. Das fand ich eigentlich ganz stimmungsvoll.
2: Ja, vor allen Dingen ähm, ist es... Auch ein schlaues Bild, weil ich meine, jeder weiß, wie der Film ausgeht. Jeder kennt die Geschichte von Pompeji, da muss man keinen Hehl draus machen, das macht er auch nicht. Und genau. äh, von daher kann man, kann man sich das zunutze machen, und so wie er es eben tut. Ähm, er zeigt eben diese Bilder von diesen Körpern und geht da langsam mit der Kamera drüber. Ähm, und es wird Schrift eingeblendet, so irgendwelche epischen Wörter, die ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Irgendwie so von wegen, sie schrien und sie yeah. liefen weg, Plinus, aber es war, sie Zitat von,
1: es war ein Zitat von irgendeinem römischen Dichter oder sowas, oder ja. griechischen Dichter irgendwie, Plinus müssen, der Geduld. gewesen sein. Pinius, Plinius? Plinius,
2: tatsächlich. Sicher? Ja. Irgendwie so. Hm. Aber ich, ich weiß nicht mehr genau, was es hieß. Irgendwas ja. richtig. Ja. Ähm, das war geil. auf jeden Fall
0: auch eine Beschreibung dieses Zustandes und fand ich auch in dem Fall fast, also hat mich positiv überrascht, ja. dass man wirklich dann noch sich so auf historische Sachen beruft, zumindest in diesem Anfangsmonolog.
1: Den, den Einstieg fand ich auch sehr schön, sogar, <lacht> weil es tatsächlich ein sehr ruhiger Einstieg war. Für, für, also Was ich mir so von Paul W.S. Anderson-Filmen immer denke, ist halt immer so gleich Action und so. Und dafür war es ruhig, langsame Kamerafahrt und ja. kaum, kaum Musik oder so. Genau. Ähm, was ich gerade noch dazu sagen wollte, weil wir gerade vom Text gesprochen haben, wir haben den Film leider nicht in Omo gesehen, sondern in ähm, dem doch, doch, deutschen Synchronisation-Gedöns.
2: Aber natürlich in 3D. Ja. Immerhin. Ähm, ja, ich fand es ganz lustig, dass du sagst, Weger fängt nicht mit, mit äh, Action-Szenen an, weil sobald die Schrift zu ja. Ende ist, äh, befinden wir uns äh, zu irgendeiner anderen Zeit vor Christus. Ähm, also ein bisschen. Äh, ist, ich glaube 17 Jahre bevor der Vesuv ja. ausbricht. So. Ähm, ich habe die Zahl seit nicht mehr im Kopf. Und wir sind, ich, das fand ich sehr lustig, es wird Pompeii eingeblendet, also der, der Titel des Films, und danach kommt unten äh, Britannia. Schieß mich tot vor Christus
1: Londinium.
2: Auf. Genau, nee, Londinium kommt er ja später. Nee,
1: nee, Londinium in Britannia. Das wird direkt. Aber kommen. auf jeden ja.
2: Fall sieht man ja die Schlacht, wo Ach so, ja, ähm, die recht. Römer ja. ein keltisches Reitervolk auslöschen. Und äh, so viel sei mal gesagt, wir sehen die Geburt eines Helden.
1: Mhm. Nee. nee. Doch. Nee. Wir sehen War eigentlich die gut. Abschlachtung einer Familie und
0: ja, eines Dorfes, eines Volkes. Und einen kleinen Jungen, der zufällig überlebt. Ja, genau. Der Held wird geboren. Nee, der Held... Also für mich ist die Geburt eines Helden der Moment, wo er die Heldentat vollbringt oder sowas und nicht der, wo er gerade am Arsch ist. Aber ein Held
2: wird ja auch immer irgendwie durch sein Schicksal sozusagen... Ja, aber dann ist
0: er doch auch... Dann war seine eigentliche Geburt die Geburt des Helden. Also weiß ich nicht, das... Ich würde es jetzt auch nicht als Geburt
1: beschreiben. Aber... Mein Gott, zumindest man sieht auf haben jeden ja. Fall wer im Zentrum des Geschehens
0: stehen wird. Genau, fortan. fortan sehen wir dann auch, wie er von den Römern gefangen genommen wird, erstmal der in Junge. Genau, wie er dann äh, in London zum Gladiatoren ausgebildet wird und da im Grunde alles kleinmetzelt, weshalb sich dann der erste Römer direkt denkt Warum sollen wir den eigentlich hier bei den Engländern denn verschwenden, wenn das römische Volk viel mehr Spaß mit ihm haben kann, wenn er in Rom kämpft?
1: Haben wir die Schauspieler eigentlich alle schon genannt? Nein, noch, noch, nicht. Gar, kein. noch gar keinen. Ne?
2: Kannst du jetzt ja mal, den kleinen Jungen. Ja.
1: Das äh, mitspielen tun mich unter anderem äh, Jon Snow aus Game, Game of, of Thrones, Thrones äh, Kit Harrington. sein erster Langspielfilm-Debüt jetzt, glaube ich. Die überhaupt erste Hauptrolle auch, auf. Ja. ich mal. Also das erste Mal, dass er jetzt aus diesem Seriending rauskommt und einen Film macht. Ähm, mitspielen tun noch äh, die komische Frau aus dem doofen Film namens Sucker Punch. <lacht> Hallo. <lacht> Emily, Emily Browning, Browning. Ja, ich weiß. Die in Und, Sucker Punch übrigens echt besser aussah. <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Das sag sogar ich. Oh,
2: ne. ähm, Kit hat tatsächlich in Silent Hill Relation 3D den Vincent gespielt. Ach, den Vincent. 2012, weil mir überhaupt nichts sagt. Ja, Sie verstimmt aber aber jetzt... ein Ohr abgeschnitten.
1: <lacht> <lacht> ähm, Mitgespielt hat noch Trinity. Also Ann Moss. Carrie Ann Moss. Und ähm, der Kerl aus 24. Jack Bauer. Nee, <lacht> eigentlich wollte ich auf... Äh, hier den, den, den Sohn von äh, Donald Sutherland. Genau, den ne? Kiefer. Wollte ich hinaus. Ja. Und Nicht und der Kiefer. Nee, Nein, das Kiefers ist auch
0: der Römer, der ganz am Anfang Jon Snows Familie abschlachten lässt.
1: Ja. Und einen guten plastischen Chirurgen hat. Ja, wahrscheinlich. Das war es aber auch so an Namen, die man so ja. kennt. Ne? Das war es tatsächlich auch fast schon
0: an, an relevanten Figuren. Also was man noch nennen muss, ist, ähm, als Kit Harrington als Gladiator dann nach Pompeii kommt, um dort weiter zu kämpfen, trifft er einen anderen Gladiatoren, der erst so sein Gegner ist und Atticus. dann doch, ja genau, Etikus. Später, das ist im Grunde auch von Anfang an klar, werden sie dann doch letztendlich ja. Freunde oder respektieren sich zumindest.
2: Und bringen sich nicht um. Ja. Das ich war auch ein
0: Schauspieler, der einen unaussprechbaren ich Namen besitzt. Leider. Hab ich habe,
1: ich habe, ich habe. Oder habt ihr ihn auch? Ja, auch. Aber ich Mach möchte mal. ihn nicht aussprechen. Das ist mir zu schwierig. Adevale Akinue Akbaj oder Akbaye. Also. Aa. -A. Genau. Aaa -A -A spielt a.
2: Bestimmt. Etikus. Nennen wir ihn Etikus und bleiben wir bitte bei ah, ja. Milo. Das ist, das ein ist quasi ein, ein, ein
0: Triple-A-Schauspieler. Ach, verdammt, ich wollte sagen.
2: <lacht> Ihr halt seid so blöd. Ja. <lacht> ein
0: bisschen. Aber wir passen uns dem Film an. Ähm, nein. Ähm, ähm, wie wollen wir denn weiter? Also, die Geschichte ist, glaube ich, da können wir uns fast darauf einigen, sehr, sehr lame. flach. Und lame. Also, mir ging es so, als ich den Anfang gesehen habe, war mir klar, was am Ende passieren ja. wird. Vor allem habe ich jetzt noch nicht erzählt, ähm, bevor Kit Harrington dann nach Pompeji kommt, trifft da schon eine ja, Emily Browning, die ja. eben eine reiche Römerin spielt und eine reiche Pompeianerin. Ja. Ähm, und äh, ja, ihr Vater ist ein reicher Kaufmann in Pompeji, sie ist dementsprechend auch... Reich und privilegiert und ähm, Kit Harrington kümmert sich um ihr Pferd,
1: das ähm, dann einen ganz Unfall kurz, erleidet. Wenn ihr im Hintergrund ein Klopfen hört, das ist der Jan, den haben wir eingesperrt, aber der will jetzt zum Podcast raus. <lacht> <lacht> aber möchte haten, darum haben wir ihm verboten rauszukommen. Ich muss gerade nochmal gehen.
2: <lacht> ja, diese Begegnung äh, zwischen Milo und äh, Cassia heißt sie ja im Film, also Emily Browning, ähm, ist auch wieder so ein so ein Ding, wo man sofort weiß, ach ja, da wird dann noch ganz viel passieren und sie haben sich ja jetzt schon eigentlich ganz lieb, obwohl sie sich gar nicht kennen. Und, ähm... Ja, also eine
1: Sache gleich zu anfangen. Also die ersten 20 Minuten fand ich, oder die ersten 10 Minuten fand ich sehr cool, was wir gerade beschrieben haben mit diesem Aschegedöns und, und dann kommt, also... Wir waren ja übrigens
2: fand, sehr Versteiner. wortlos, das haben wir noch gar nicht gesagt. Genau, glaube. Ich glaube, die ersten 10 Minuten sind sehr Ja,
1: da wussten wir gar nicht, ob wir jetzt eine deutsche oder eine englische Fassung nee, genau. sehen. <lacht> äh, dann kommt diese ganze Abschlachtung, wie er flieht und so, das war ganz schön eigentlich alles gemacht. Und dann kommt halt das, also dann kommt die Inszenierung von ihm, wie in London gegen die gedünst kämpft und natürlich regnet es, was äh, sehr cool ausgesehen hat. Ja, also, das ist dann
2: so eine riesige Blutpfütze. ist natürlich ja. nicht schlamm, ist ja egal. Nee, da ist ja überall Erde. Aber nein, die Pfütze ist nicht braun, sie ist einfach blutrot. Aber natürlich.
1: die besten Szenen von Paul W.S. Anderson-Filmen gibt es tatsächlich immer, wenn es regnet. Das war bei Resident Evil auch so, bei dem fünften Teil oder vierten Teil. Oh, War keine Pfütze. Egal, auf jeden Fall äh, fand ich das ganz cool. und Weil, also dann auch
0: Da es im Weltraum nicht regnet und ja... Event Horizon, ein bester Film ist,
1: widerspreche ich einfach mal. Oh. Ähm, <lacht> auf jeden Fall sieht man dann noch die Gladiatoren, die gegen Kit Harrington kämpfen und so und die sind alle sehr cool in Szene gesetzt und das ist alles sehr schön gemacht und so dieses dreckige Loch einfach. Und dann kommt der erste richtige Dialog mit Emily Browning und in dem Moment habe ich mir gedacht, oh. Ach, liebe um, Dialogschreiber. Hört doch mal auf.
2: Also das Dumme ist natürlich auch, dass äh, Kit Harrington eine sehr bescheidene ähm, synchro ist. Emily Browning hat, hat, hat,
1: hat mich aber auch voll angeätzt, ja. die Synchronrolle.
2: Ja, das fand Sprecher. ich auch okay. Ich kannte ihre Stimme irgendwoher. Ich wusste nicht, woher, Also aber...
1: zu Kit Harrington,
0: wer Game of Thrones jetzt zum Beispiel, wie wir, auf Englisch gesehen hat, der weiß, dass der schon eine etwas tiefere, kraftvolle Stimme auf besitzt. Auf jeden Fall sehr angenehm. Das auch. Und... Ähm, im Deutschen seine Synchronstimme ist dann doch wirklich nicht gut gelungen. Ja. Also, die wirkt flach und, und gestellt, schwach, ja, pseudo, und, ja, kraftlos. Ja, es und
2: passt einfach wirklich nicht zusammen.
0: Nee, und wir haben da so einen gestählten Helden. Also, Kit Harrington selbst hat wirklich ähm, Muskelmasse aufgebaut ohne Ende. Der hat die 300 Sixpacks. <lacht> ja, wirklich. Ja. Und das weiß ich nicht, so, dass so ein Typ eine Stimme von einem Hemd haben soll. <lacht> Ja,
1: es ist immer, das ist immer das so gedrückt, es ist irgendwie immer so, als ob jemand mit einer absoluten Raucherlunge versucht, eine tiefe Stimme zu bekommen. So irgendwie,
2: ja. hey, lass uns das jetzt machen! So, <lacht> also so ein bisschen. auf jeden Fall Aber Fall keine coole Raucherstimme. Nee, einerseits drückt das natürlich so ein bisschen auf die Dialoge, so die nicht ganz so tollen äh, Synchronisationen, ja. andererseits die Dialoge an sich, stimmt denn auch. ich glaube, ich habe selten dümmere ja. und langweiligere und flachere Dialoge gehört. Doch, einmal!
1: Nein, das darf ich jetzt nicht sagen. Dann ist Jan wieder beleidigt. Erzählt's.
2: Verwirrt. Nein,
1: das reicht eigentlich schon an Informationen.
2: Er weiß, was gemeint ist, oder?
1: <lacht> es ging um Jans Film. Ah, <lacht> ach, ach so. Ja. Aber so schlecht waren nicht mal Jans Dialog. Nee,
2: Rede. aber es gab so tolle Sachen wie von wegen, ähm, morgen wird ein Sklave tot sein. Und, und alle wissen, was gemeint ist. Und dann kommt noch dieser Nachsatz, aber das bin nicht ich. Ja,
1: genau. So, da, sondern ich,
2: du bist es, nicht ich werde sterben. Du, Darf du, du so allein, alle du stirbst. Und du denkst immer so, oh mein Gott, diese, wir wussten es alle. Schön
0: sind auch die Wortduelle mit Kit Harrington und seinem Zellen Nachbarn der auch gladiator Ja, das war ja auch eines genau. ja. Und ähm, die sollen dann irgendwie gegeneinander kämpfen am nächsten Tag. Und der eine sagt, ja, morgen werde ich frei sein. Aber nicht, weil ich sterbe, sondern weil ich dich töte. <lacht> Aber es wird schnell gehen, du wirst sterben durch
1: meine Klinge. dann, Und dann, dann der kommt Gitarin? der Konter.
0: Nein, du wirst sterben durch meine Klinge.
1: <lacht> nein, nein oh. Moment, er macht es ein bisschen äh, subtiler, er sagt Echt? Ja, er sagt <lacht> irgendwie sowas ähm, Ja Du wirst keine Schmerzen spüren denn ich werde dich töten. Mit meiner Klinge. Also er sagt noch irgendwas anderes ja, dann davor. Also Aber im, <lacht> Grunde, im
0: Grunde ist es so von wegen, ich töte dich, nein, ich töte dich, yeah. nein doch, nein doch. Und das geht ja. die
2: ganze Zeit so. Also es ist wirklich ja. hirnrissig und langweilig. Und wenn man solche äh, äh, Epos oder so Filme gesehen hat, die in einer ähnlichen Zeit spielen, so zum Beispiel auch äh, Gladiator, was natürlich jetzt äh, ein unfaires, unfairer Vergleich ist. Aber wer, nehmen wir mal zum Beispiel den... Ähm, der hat einfach, finde ich, die, die eine der besten Dialoge überhaupt, die ich je gehört habe, und auch die schlauesten finde ich jedenfalls. Da, also die, die Dialoge dich...
1: fand ich jetzt bei Gladiator auch nicht so Ich fand die toll geschrieben. Ich ja, fand da die auch ich,
2: inhaltlich so super. Ich
0: muss sagen, Gladiator finde ich auch, also ist ein guter Film, aber auch überschätzt. Also das finde ich nicht. Ich finde, der, der hat <lacht> ein schönes Revival eingeleitet, hat auch was sehr Eigenständiges geschaffen, weil eigentlich diese ganzen Rom-Filme bis zu dem Zeitpunkt gar nicht so in Mode waren. Ich meine, gut, natürlich Ben Hur und Konsorten, aber die waren ja dann doch wieder ein paar Jahre <lacht> älter. Ein ähm, auf jeden Fall war das so ein Revival, was da eingeleitet hat. Und das ist ein spannender Film, ein toll gefilmter Film, also mit schönen Bildern und so weiter. Aber die Figuren und Dialoge und so weiter, das finde ich ist jetzt nicht das herausragendste an dem Film.
1: Boah, also ich, äh, gut, Michi und ich haben ja gerade schon in der Einleitung gesagt, dass wir halt so ein bisschen auf diesem Epos gedöns stehen und das reizt halt Gladiator mhm. bis zum Ende raus und äh. auch nicht auf so eine cheesy Art, sondern auf so eine Art, wo du sagst, okay, das ist jetzt echt cool, dass der jetzt steht in dieser Arena und da kommt jetzt der andere mhm. und, und jetzt haut er ihm doch das Messer rein und dann müssen sie sich jetzt duellieren und so und das ist schon, also die politische Ebene finde ich ist bei Gladiator schon sehr gut reingebracht, dass du halt alles nachvollziehbar findest, jeden Schritt von jeder Person. Und dass du halt denkst, okay, der muss jetzt so handeln, weil wegen der Masse und so, und der muss jetzt so handeln, weil das, ähm, von daher ist das schon sehr differenziert auseinandergeklügelt und schon so, dass du denkst, okay, ich kann jeden Schritt von jedem Charakter nachvollziehen. Ob ich den jetzt gut heiße oder nicht, ist was anderes. Ich
2: wollte aber eigentlich nur auf die Dialoge ein, weil ich habe halt das Gefühl, dass jetzt in Pompeii versucht wurde, ähm, was so die Wortwahl angeht und auch die Satzstellung und was das ja ist, ähm, versucht wurde, die Sprache von damals so ein bisschen nachzuahmen. Mhm. Und ich finde, das war einfach, das hat er nur halb geschafft und da deswegen fand ich es auch total doof, also für mich, weiß also ich nicht.
0: weiß nicht, ich finde so diese diese Art hat er
1: eigentlich ganz gut angenommen, nur die Inhalte dieser Sätze waren das Problem. Ich fand tatsächlich, die besten Dialoge haben zwischen diesem einen Präfekten oder was das war von London, der dann mitgekommen ist mit Kate Harrington, das waren die besten Dialoge, weil die am besten diese, diese ähm, ach Gott, wie heißt das? was die Römer vor, ne, die dann in ihren Sesseln lagen und so und dann und Spiele. Nein, Ach, es Was gibt doch diesen einen Wortbegriff Gedöns. Ah. diesen Wortbegriff. Ja, wird... also Aha. Paul überlegt mal Dekadent, manchmal. diese Dekadenz, dieser, diese, diese, diese Dekadenz des Sprechens und so, die wurde da glaube ich immer sehr schön, fand ich sehr schön durch. Der ja, hat aber immer halt. das
2: gleiche gesagt, der hat immer gesagt, ihr Bastarde oder ihr Unmensch, also Nein, den nee,
1: meine ich nicht, nee, den meine ich, so. ich nicht. Das ist sein, sein,
0: sein, sein, Hund quasi. Ja, der Aufpasser von den Gladiatoren ist Ach, das Ach du meinst gewesen. den mit den Locken auf yeah, dem Ja, genau,
1: den meine ich. Ja. Der Dicke, der London-Scheiße fand. Ja, genau
2: der immer irgendwelchen Namen rumgebrüllt hat so ah, du hast Scheiße gebaut ey du komm her ne? fand ich mal sehr lustig der hat immer nur rumgeschrien was, was? nein ja, nee, du, meinst du meinst auch echt was wieder was ineinander. anderes nein, wir den mit den Locken auch ja genau ja. aber der
1: hat doch die ganze Zeit so gesprochen und nein da müssen wir was anderes machen das pläsiert mir nicht mhm. nein wir müssen jetzt nach dort gehen Ach, Geh ich fand vor
0: allem bei dem auch noch einigermaßen interessant dass er eben ja, auch so seine eigenen Vorstellungen hatte, dass er eben gesagt hat, ja, ich verstehe auch nicht, was Cäsar hier in England will, ist ja. doch Kacke hier. Ich will wieder in die Sonne. Und dass er im Grunde diese ganze Geschichte aus seinem Vorteil benutzt hat, dass er dann ja, den genau. Kelten, wie er dann heißt, eben Keteriton, mit nach Pompeji ja. nehmen kann, um sich selbst ein schöneres Leben zu machen und dann letztendlich auch ähm, aufpasst, dass seinen Gladiatoren nichts geschieht hinter den Kulissen, aber nicht, weil er ein netter Mensch ist Sollen und möchte, dass die gut sehen, sondern weil er Geld verdienen ja. will, weil er die in gutem Zustand braucht, damit sie einen guten Kampf liefern können und er dann gut dasteht. Und diese egoistische Art, diese ja Dekadenz, wie du sagtest, ja. das fand ich bei ihm sehr schön auf die
1: Spitze gestiegen. Das war wirklich noch eine der spannenderen Figuren in dem Film. Auch später noch so ein bisschen, die da noch so ein bisschen mehr was reinbringt. Ähm, ich wollte aber nochmal zu Gladiator zurück, weil ich nämlich den Vergleich gar nicht mal so unpassend finde und auch nicht unfair, weil ich nämlich finde, dass Paul W.S. Anderson sehr stark auf so eine Gladiator-Ästhetik einfach geht, in dem Moment, wo er dann auch eine politische Ebene mit reinbringt, wo dann dieser äh, Kerl, der ist dann, das haben wir auch noch nicht gesagt, der wird dann, dieser Kerl, der seine Familie abgeschlachtet hat, der ist dann tatsächlich der Abgesandte von dem Kerl in, in Rom. Und Kaiser in, wahrscheinlich. In, Kaiser in Pompeji und aufsichtigt quasi alles ja. und ist dann auch derjenige, der die Spiele einleitet, die dann da auch wieder stattfinden zu Ehren des Weinfestes oder warum auch immer in Pompeji. Die haben ja immer irgendwelche Anlässe zum Feiern. Und er ist dann halt auch so ein bisschen dieses Feindbild, was bei Gladiator ja ähm, Joaquin Phoenix ist. Das ist ja quasi ähm, Kiva Sutherland in dem Fall. Und Kate Harrington ist in dem Fall Russell Crowe. So, und ja. da, da finde ich, das wird ähnlich inszeniert, wie es bei Gladiator ja, auch schon getan wird. Genau. Und ich glaube, dass auch Paul W.S. Anderson ganz eindeutig den Film im Hintergrund hatte.
0: Unterschied ist natürlich, dass Kit Harrington irgendwie als Sklave kommt und von vornherein Gladiator
1: ja, ist und nicht stimmt. der gefallene Kriegsheld ist. Ich finde mhm. auch, dass das, also dass dieser Vergleich zu Gladiator ganz deutlich abstinkt, weil das einfach nicht so eine Ebene reinbringen kann wie ja. Gladiator, aber von der Inszenierung her fand ich es von den Bildern her teilweise ja. sehr schön.
0: Ich muss auch sagen, dass. Also es hat mir wirklich von den Bildern und so weiter auch sehr gut gefallen. Das einzige Problem, was ich damit hatte, abgesehen von den Dialogen und den Figuren, ähm, ist, dass der Film eben doch Pompeji heißt und eigentlich ja dieses ja. Zerstörerische umsetzen will und diesen Vulkanausbruch in Szene setzt. Und in dem Moment, muss ich sagen, hätte ich es schlauer gefunden, mich mehr auf die Stadt zu konzentrieren, auf dieses Kulturerbe, auf dieses auf Dekadenz, das Leben, einfach. auf überhaupt diesen Trubel, der ja. am Anfang da auch zu sehen ist und der Reichtum, die, weiß ich nicht, diese, diese ganzen Märkte auf den Straßen und die reichen Leute, die da handeln und wie sie dann neue Sachen bauen wollen und so. Und wie das einfach untergeht. Weg diese, von dem einzelnen Protagonisten genau, auf die Allgemeinheit. Dass man, ja. Oder überhaupt, dass man einfach mehr drauf eingeht, wie schnell der ganze Luxus, den man hat, verloren sein mhm. kann. Wie schnell, ähm, also dass man auch irgendwo dieses typische Kappedium und so weiter hat. <lacht> Nutze die Zeit, die du hast, denn es kann halt alles passieren irgendwo. Und solche Ansätze hätte ich, glaube ich, spannender gefunden als jetzt eine Gladiatorengeschichte, die dann einfach durch Zufall im Grunde sich zu einer Zeit abspielt, wo dann ein Vulkan ausbricht.
2: Das wird ja so am Rande immer mal wieder ein bisschen aufgeworfen, dadurch, dass du die Figur von Cassias Vater hast. Also der Vater von Emery Browning ist nämlich ein Kaufmann, der ähm, anscheinend auch sehr viel Einfluss innerhalb der Stadt hat, weshalb ähm, Cassia... Sich auch die ganze Zeit wie eine Zicke verhält und eigentlich, irgendwie ich glaube, er die ganze ist auch so im Grunde
0: der Stadt, Also so eine ja, Art Bürgermeister
2: schon. oder so. Ja, also er ist auf jeden Fall extrem angesehen und reich Hat und auch eine möchte, möchte die Stadt ähm, auch erneuern. Also man kriegt die ja öfters mal so Pläne mit, dass ähm, neue, eine neue Arena gebaut werden soll, die dann speziell für Wagenrennen gedacht ist und dann so hier noch was gebaut werden und da und schießt mich tot. Ähm, der wohl. Luch der Reichtum der Stadt soll dadurch eben auch gezeigt werden und Punkt P soll ja eigentlich wachsen. Und das fand ich wirklich eigentlich ganz nett, dass du als Zuschauer die ganze Zeit schon weißt, aber die Stadt wird zerstört werden. Alles, was ihr gerade macht, ist eigentlich scheißegal. Ihr müsst und viel euch, mehr aufbauen
0: als das, was ihr Genau, euch
2: erwartet das absolute Elend ähm, und äh, semi-perfide, dass sozusagen ja. man selbst es weiß und, und die leben da gerade in Sausenbraus, feiern ihr Weinfest und äh, kümmern nur, sich nur darum, welcher Gladiator gleich sterben wird, so ungefähr.
0: Nur finde ich Leider, dass man eben dem Film doch anmerkt, dass Paul Anderson das gar nicht so entdeckt hat, Ja. als, ja. als einen schlauen es Punkt kommt auf sehr irgendwie wenig nur raus. etwas, was man verwenden kann, sondern ich habe das Gefühl, das war eher für ihn so zufällig mit drin und er hat es eben abgefilmt und so ein bisschen visualisiert, was er da hatte. Wahrscheinlich
1: so ein bisschen die Familie einfach so ein bisschen zu charakterisieren, die halt um Emily ja. Browning so ein bisschen genau, Ich meine, das hat vielleicht ja. auch ein Drehbuchautor geschrieben, der
0: sich da mehr gedacht hat und ja. er hat es dann irgendwie nicht gesehen oder wollte es nicht sehen, wollte sich auf was anderes konzentrieren. Es saßen ja
1: tatsächlich vier Drehbuchautoren oder Autoren, ja. die dann Screenplay ja. und alles drum und dran gemacht haben. Ähm, äh, ja, ich wollte noch mal dazu was sagen, dass ich es tatsächlich genauso finde, dass, ähm, wie es inszeniert wurde, diese Zwischenebene, also zwischen dieser ähm, Exposition von Kit Harrington als der geile Gladiator-Motherfucker und äh, <lacht> dann bis hin zu äh, Zerstörung von Pompeji und alles drum und dran, dieser Zwischenpart, der war für mich auch das Schlechteste, also das, das, das der Down-Part von dem Film, weil da einfach überhaupt nicht viel rübergekommen ist. Mhm. Man hat so ein bisschen ja. Drama reingehabt, Liebesdrama, so ein klassisches Liebesdrama, mhm man hat gemerkt, dass er versucht diese Gladiatorengeschichte noch so ein bisschen reinzubringen und diese ganze politische Ebene so von wegen ja, ey, wenn du das jetzt nicht machst, dann bist du scheiße und du machst äh, deine Tochter muss mich heiraten, damit du das machst, was man aus diversen anderen Dramen Epossen schon irgendwo herkennt. Epen. Epen, danke. Na, Eposse <lacht> trifft es vielleicht auch so ein bisschen von Das war ein ha! diffiziles ha! Wortspiel. Ja. So, egal. ja gut. Kommt zum Punkt. Also auf jeden ja. Fall war diese ich weiß nicht, das war ja schon fast eine Stunde, die dazwischen lag, die fand ich super langweilig. Ja, muss ich
0: auch sagen. Vor allem, weil, also du hast ein bisschen Foreshadowing. Da gibt es so Momente, wo
2: die Erde so schon mal die bebt. Erde bebt,
0: wo ja. ähm, Sachen der Berg gezeigt so. wird, so ganz bedeutungsschwanger und so weiter.
2: Es gibt da ja sehr schöne Fahr sozusagen Helikopterfahrten über den Vesuv. Also Klar, es ist alles animiert, wo dann ähm, so ein bisschen Lava schon so raussprudelt und dann wird er von weiter weggezeigt. Also gezeigt.
0: sagen wir mal Aschewolken sieht man so leicht, oder? Ne, wenn La man genau drüber,
2: wenn du genau drüber fährst, so, ja, genau, okay, schon, drin, aber ja. äh, dann wird sozusagen nicht. Aber nicht da drauf,
0: also jetzt nicht außen.
2: Dann wird ähm, ist man halt wieder in der Stadt in Pompeji und sieht halt nur, dass da so eine Rauchwolke rauskommt. Also ähm, so von wegen, der Zuschauer weiß, okay, Lava kommt schon und da, die Stadt sieht halt ja. nur so ein bisschen... Im
0: Grunde klassisches Sus äh, Suspense. Genau, dass
2: man, ja. der,
1: der Zuschauer weiß mehr als die Menschen dort. Nur, dass es eigentlich voll legal ist, weil man mit den Menschen nicht so wirklich mitleidet, weil sie nicht so inszeniert werden, dass du denkst, oh nein, ihr werdet alle sterben. Ja, genau. mhm. Und vor allem, weil du... Ja, der Film inszeniert es eben auch so als, oh
0: mein Gott, jetzt weiß ich mehr als die und <lacht> Äh, Im Grunde wartest du ja die ganze ja. Zeit nur drauf, dass dieser ja. doofe Berg langsam mal Eben, anfängt, das halt Feuer das zu speien. Ähm, und ich muss auch sagen, es geht dann auch sehr plötzlich und.
2: Es dauert aber eine Stunde, mehr als eine Stunde, glaube ich. Ja, bis aber der Berg als es dann passiert, explodiert. da,
0: da geht es dann auch auf einmal plötzlich los und dann ist alles schlimm ja. und das dann gibt es zwischendurch schlimm. mal wieder irgendwie Pausen und dann geht es auf einmal wieder völlig los und
1: ja. das wirkt so ein bisschen <lacht> holprig, muss ich, ich sagen. Ich finde es gar nicht so schlimm. Also es. Ähm, ich fängt ja damit an, dass erstmal der Boden, Erdbeben und so und dann kommen die Aschewolken und so und, und das alles, was runterfällt, und dann kommt ja letztendlich irgendwann die Lava. Mhm. Ich glaube, dass es, ich weiß es nicht, ich bin jetzt kein Vulkanforscher, <lacht> aber das hat für mich tatsächlich in irgendeiner Form realistisch gewirkt. Ja. Dass ich mir mhm. denke, ja, ein Vulkanausbruch könnte so vonstatten gehen, das war nicht so überborden. Ja, ja das
2: stimmt. Was, was mich gestört hat, du hast ja gesagt, man kann kaum mitleiden. Ja. Das hatte ich auch. Also äh, mir war der Vulkanausbruch irgendwie egal. Mir war auch egal, dass die ganzen Menschen da kaum fliehen konnten, dass der Adel sich äh, auf die Schiffe gekauft hat und dann das hat auch nichts gebracht, weil die Schiffe dann mhm. so, auch sogar noch ähm, von Lavaplocken erfasst wurden. Ähm, eigentlich wo, sind ja sozusagen alle gestorben. Ähm, ich konnte überhaupt nicht mitleiden. Ich glaube, es lag auch daran, dass man den ganzen Film schon Kämpfe sieht. Also der Film fängt damit an, dass die Kelten abgemordet werden. Dann sind wir bei den Gladiatoren, wo alle abgemordet werden. Dann sind wir immer noch bei den Gladiatoren, wo alle abgemordet werden. Und am Ende des Films werden alle abgemordet.
0: Also ich kann das nachvollziehen. Für mich liegt das aber nicht unbedingt daran. Also für mich waren eigentlich diese ganzen Kampf- und Action-Szenen so die Stärken des Films. Ja. Und die haben mich noch am meisten mit reingezogen. Das Ding ist eher, dass diese Filme, diese Katastrophenfilme für mich von vornherein drauf ausgelegt sind, dass ich nicht mitleide, Eben, sondern genau. mich darüber freue, dass alles kaputt geht. Also ich wenn auch ich an, keinen negativen Roland, Punkt da Genau, machen. wenn ich an Roland Emmerich Filme denke, wenn ich an 2012 denke oder an äh, The Day After Tomorrow oder so, dann geht es mir die ganze Zeit darum, dass ich sehen will, wie zur Hölle diese Stadt dann kaputt gemacht wird von irgendeiner ja. Naturgewalt und alles explodiert und weiß ich nicht, so Panik da ist. Und genau. Im Grunde fängt da einfach das ein, dass es so die Menschen verhalten sich wie auf der Titanic, so die laufen panisch umher und dazu geht halt alles in, in die Luft. Also so, das wollte ich serviert haben okay. und da habe ich auch nicht erwartet, dass ich irgendwie
1: mitfühle. Ich wollte auch gar nicht mitfühlen, mein Problem <lacht> war nur, ähm, dass diese Stunde davor halt so ein bisschen auf so eine Ebene reingeht, ja. dass du halt denkst, so, oh, guck mal, das, also, dass halt dieses persönliche Schicksal von Kit Harington und Emily Browning so sehr in den Vordergrund gerückt wurde, dass so ein bisschen so eine mitfühlende Ebene irgendwie intendiert ja. war. Die hätte es für mich die einfach dann, nicht gebraucht. Und die wird ja dann auch noch fortgesetzt genau. während dieses Ausbruchs. Und die hätte es auch während des Ausbruchs nicht ja. gebraucht, weil der Ausbruch, seien wir ganz ehrlich, ist geil inszeniert. Das würden wir uns echt auch. nicht treiben. Das, das also, ist auch
2: wirklich... Allein vom Bild her schön, muss man ja. sagen. Ähm, da da wollte ich auch
1: haben. noch mal kurz
0: auf Paul Anderson zurück. Ja. Da merkst du eben, das ist ein Action-Regisseur. Ja. Also, wenn ich das vergleiche mit der Wackelkamera von einigen anderen Autorenfilmern, die dann keine Ahnung haben, wie sie eben Action-Szenen auflösen sollen. Wir haben ja bei Robocop drüber geredet. Da merkst du eben, der Typ kann's. Der hat dann kein Auge für Dialoge, aber die
1: Action-Szenen sehen geil aus. Ähm, der, der arbeitet auch, das ist halt das Gute, er arbeitet nicht so mit, mit diesen ja, was du sagst, sagtest, Wackelkameras, einfach weil er auch wenig mit Naheinstellungen wirklich mhm. arbeitet, sondern gerade auch, wo wir von Pompeji gesprochen haben, er hat unglaublich viele Panoramaaufnahmen aus der Luft von Pompeji, von dieser ganzen Stadt und ich finde, das sieht auch gut aus. Also du siehst diese ja. diese Animation nicht so sehr, wie du es in Nein. anderen Filmen siehst. Also mhm. Man hat es auch schon besser gesehen, aber es ist ja. auf jeden Fall Solid. in Ordnung. Ja. genau Und äh, dann, wenn der Vulkan ausbricht, dann hast du auch unglaublich viele Totaleinstellungen, Panorama-Einstellungen von von großen Abschnitten des der, der Stadt, die verwüstet werden, wo dann Wasser drüber läuft und alles drum und dran. Ähm, Oh, Und das der, ist das, der
2: Tsunami war mega cool inszeniert. Das war Damit so. habe ich nicht gerechnet. Das hat mich ziemlich überrascht. Der Tsunami das,
1: war tatsächlich auch mit ja, eins meiner Höhepunkte in dem ganzen wo, Film. Da habe ich echt gedacht, ja. so,
2: okay... Wenn das wirklich logisch ist, wenn das so... Wenn das so äh, ist es tatsächlich Ich habe keine ich. Ahnung. Diese Druckwelle ist ja nicht abwegig, die der Vulkan erzeugt. Es, es
1: liegt ja nicht an der Druckwelle, Doch. sondern es ich glaube, liegt... es
2: wurde erst diese Druckwelle gezeigt, die ja, vom ja. Vulkan ausging und der hat dann ich, das Meer zurückgezogen. Aber ich glaube, das kam kam liegt auch an der Verschiebung so. der
1: tektonischen Platten, weshalb so ein Vulkan ja ausbricht. Der bricht ja nicht einfach so aus, sondern wegen ja, der Verschiebung ja, der tektonischen okay. Platten und wegen Erdbeben mhm. und so. Und es ist ja auch so, dass bei Tsunamis immer eine Verschiebung von tektonischen Platten Bestimmt. vorangeht und immer Erdbeben vorangehen.
2: Auf jeden Fall war das ziemlich geil. Und das heißt, das heißt
1: diese Tsunami-Welle ist wegen diesem Erdbeben wahrscheinlich eher entstanden, als wegen der Druckwelle. Sagen wir mal ehrlich, es ist uns doch auch scheißegal. <lacht> ja, stimmt. Aber
2: alles, was da damit reinspielt, äh, zuerst kommt ja der Ascheregen und dann so kleine äh, Lavakometen fast schon, äh, die in irgendwelche Menschenmassen rein brechen und dann ja auch Häuser in Stücke reißen und all sowas also es ist ja nicht so als würde da einfach nur so ein Lavastrom kommen sondern du hast eine Bandbreite an ja. verschiedenen Extremen ja. die da stattfinden und dann brennt auch noch die halbe Stadt dann kommt dieser ja Asche und Lava und, und das das Problem
0: dabei ist dass diese Sachen eben, wie ich gerade eben sagte, immer so ein bisschen holprig unterbrochen werden von der eigentlichen Geschichte, ja. Ja. die einem dann wieder nicht so interessiert und wo man sich dann manchmal auch wundert, wie jetzt wieder zwei Minuten lang Zeit sein kann, ja. was, wo nichts passiert, ja, weil sonst alles explodiert und dann haben sie wieder Zeit, um zu reden
1: und das ist immer so sich schön, zu bekämpfen. Weil und was wobei weiß die Kampfszenen ja. fand ich geil dazwischen. Die,
0: äh, ja, mhm. aber die die Ortung, Liebes, dieser aber Plot um die
1: Liebesgeschichte, der hat mich und, voll nicht Und die, die Kampfszenen,
0: die machen dann eben zumindest keinen Sinn, so ja. von der zeitlichen Aufteilung her. Aber es sieht halt geil so, aus. Ja, aber es hätte noch geiler ausgesehen, wenn dazwischendurch dann noch diese da. Feuerbälle auf sie niedergelegt das, wird. Das wäre geil. Ich, ich äh, meine, ne, das ja. hättest du auch machen können, das wäre wahrscheinlich noch geiler. Wobei
1: es ja tatsächlich bei dieser einen Verfolgungsjagd so ein bisschen auch ist, als, ja. als er dann ja, weil fortreitet. Wobei ich das dann schon wieder fast Nein, ein bisschen
0: übertrieben fand, wie man fünfmal dachte, okay, jetzt hat sie ihn erwischt und dann springt er weiter. Ja. Und dann, oh, jetzt geht die Erde auf und das Pferd springt drüber und dann ist da wieder eine Aschewolke und da dann, dann kommt er doch noch raus. auch ganz kurz <lacht> auf die oh, Musik Leute. zu sprechen kommen,
1: die halt auch nochmal extrem dahinter pusht Und ja. dann in diesem Grad, in dieser Verfolgungsszene da da Ja genau. da 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 Oh 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 oh! Okay, oh <lacht> da, 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 <lacht> Stille, Emily Brownings entsetztes Gesicht. Er springt heraus.
2: Ich fand es auch immer sehr schön. Ähm, ich weiß nicht, wie oft Keith Harrington das gesagt hat. Wir müssen los, wir müssen weiter. Und dann, oh nein, ich hab dich jetzt total lieb und wir müssen jetzt... Ja. Hm, keine Ahnung, wir haben jetzt Zeit für Romanze. Wir müssen jetzt aber weiter, sofort, sonst sterben wir. Und jetzt haben wir aber kurz wieder Zeit und können nochmal hier da dein Pferd retten oder irgendwie sowas. Und jetzt müssen wir weiter. Das fand ich immer sehr lustig, also ja, wie doch. da so auch gekünstelt irgendwelche Spannungen ja. aufgebaut wird. Ich fand das nein. da auch
0: teilweise schade, weil ich dachte, es hätte keine Dialoge gebraucht. Ja. So, ja. so Momente wie, jetzt sieh mich an, wir müssen weiter. <lacht> so. ja. Warum sagt er das? Warum sagt er nicht, komm und abgehen sie? So, das da, da brauchst du nicht mehr Inhalt. Oder einfach
1: ja. Blickinszenierung. also genau, Dass du ihn, sie ja. anguckst,
0: sie mitreißt und
1: wegrennt. Ja, nimmt das ist genau, echt was, was vom Da, da muss weg. ich
0: auch kurz zum Ende, also ich werde das Ende nicht spoilern, für alle, die jetzt Angst haben, aber man kann sagen es ist schon sehr pathetisch aber irgendwie geil also ich muss sagen ich hatte die ganze zeit das gefühl ey, irgendwie ist es cheesy aber ich finde es trotzdem ziemlich cool weil er hätte es noch kackiger sah, machen können es sah eigentlich geil aus es war irgendwie ein, es war konsequent durch es war konsequent genau das war irgendwie ich muss sagen ich fand es auch so ein bisschen geil also mit 12 hätte ich es richtig richtig geil gefunden <lacht> wahrscheinlich ähm, das Problem ist nur, dass sie nicht die Fresse halten dabei. Ja. So, wenn hm. die wenn die nichts gesagt hätten, die Figuren, die bei diesem Ende anwesend sind, und ich meine jetzt wirklich so die letzte Minute, ja. ähm, dann hätte das ein super Moment werden können. Einfach mit Blicken und zack, ja, ja, vorbei. Stimmt. Und dann kommen noch so Sachen, wo sie miteinander reden und sonst wie und ja. äh, es macht echt so viel kaputt, Manchmal was ist eigentlich gut war. Mehr. Da, da realisiert eben Anderson nicht, dass er eigentlich auch einfach mit seinen Bildern ganz gut erzählen kann. So, da ein bisschen mehr Mut wäre da vielleicht
1: auch ganz Wobei nett ich gewesen. ich gar nicht weiß, ob wir da wirklich groß spoilern können, wenn wir das Ende aussprechen aber, würden. Aber ich das will gar nicht drüber reden. ist, das ist, ja das egal. ist. Aber Und ich fand ich... es tatsächlich gar nicht das beste Ende. Mir hat das andere Ende noch besser gefallen, wenn ihr wisst, was ich ja, meine. Das, 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 das noch direkt... pathetischere Ende da davor von von dem... Ach, ich sag's wo das, jetzt einfach, dass das es mir Pferd ein noch dabei egal. ist. Nee, oder? Der Kerl ist schwarz, es ist doch sowieso
0: klar.
2: Dass Ach, der stirbt. Das Ende. Und
1: das fand ich auch geil. Das, das, das richtig können wir erzählen,
2: geil. weil das finde ich offensichtlich. Also
1: es war sowieso, also der wird so inszeniert, der stirbt sowieso. Ey, machen wir uns jetzt schwarz, an? hallo. Ja.
2: Es geht um mit. Und der ist. hat dann
1: noch so, einen, am Ende einen Fight, ist schwer verwundet und dann kommt diese Lava. -Bolke. Also im Grunde ist er tot. Also, also ja, ist es, Die aber, aber ist die Aber es ist ihm scheißegal, dich. er steht einfach wieder auf. Und ich dachte mir aber so im Moment, komm Anderson, gib mir die Totale, gib <lacht> mir die Totale und dann kommt die Totale und ich denke mir, yes! <lacht> und
0: oh, yes. vor allem kommt dieser Spruch ja. Die Todgeweihten ja. grüßen dich. Ich bin ein freier Mann! Nee, ich
2: sterbe als und ich
0: sterbe als freier und, freier und dann Mann, kommt diese dann kommt Feuerwelle. Und wie geil also, das ist Es war. ist halt echt doof, aber es ist, <lacht> es, es macht Spaß. Also wer, wer in so einem Anderson-Film reingeht und ja. Geld dafür zahlt und bewusst sagt, hey, ich möchte mir das angucken, der findet sowas auch geil. Das sind diese Szenen, wofür du den Anderson-Film genau, gehst, ganz genau. Ehrlich. Aber da, wo du weißt, okay, da ich will das von Oscar mitgewinnen, aber das ist halt auch nicht die Intention. Ja. Du musst deinen Mund
1: aufmachen für die ja. Action-Szenen und Anderson füttert dich mit deinem Mund. Genau. Aber auch äh, in dem Moment, wo er zu Boden gibt, ist auch so schön, dann siehst du halt sein schmerzverzerrtes Gesicht im Hintergrund, diese ganzen Wolken, und wie er dann äh, so gegen Himmel guckt und so. Das ja. sind halt so Szenen, wo ich denke, das ist Anderson-Ästhetik, die ich geil finde. Ja.
2: Davon hätte der Film auch wirklich mal ein bisschen mehr vertragen können. Also, genau. Also, ich finde diese ganze Dialogkacke, die da zwischendurch stattfindet, die so pseudo-schlau ähm, Pseudo, ähm, ist, hätte man mehr als die Hälfte kürzen können und dann halt mal mehr Zerstörung und was weiß ich nicht drin. Ich Film finde nämlich tatsächlich auch, dass... Ähm, dass die, die, äh, die Charaktere sich auch ganz, ganz oft vollkommen dumm äh, verhalten. Also es gibt dann diese eine Szene, wo äh, Kit Harrington und Emily Browning auf einem Pferd wegreiten und dann wird Kit Browning, äh, <lacht> Kit, <lacht> Kit Browning, <lacht> Kit, Browning. <lacht> <lacht> Kit äh, Harrington äh, wird dann logischerweise nachher dafür bestraft, wo ich dachte, ja, Junge, das hättest du dir auch vorüberlegen können und irgendwie, das ist so dumm, alles inszeniert. Ja, es das ist auch alles sehr viel so konstruiert, dass es
1: dann halt letztendlich zu diesem Punkt kommt und wenn dann ja, eine Person noch gerade nicht. am Leben ist, damit sie Kit Harrington eine Sache sagen kann, die für ihn wichtig ja. ist, um weiterzugehen. Das ist
2: alles und so, wow. die, die
1: räumlichen Distanzen
0: machen auch überhaupt keinen Sinn, nee. wenn man mal drüber nachdenkt. Hm. Also Stimmt. Wie schnell sie manchmal von Punkt A nach Punkt B kommen und ja. so, das ist Quatsch. Ja, Aber es ist halt, halt ist dieser ganze Storypart dazwischen, den genau. sie mit schatten wegschneiden können, einen Stunden genau. film machen können, der geil gewesen wäre. Es ist auch so, also der Film ist 105 Minuten lang als 90 Minuten wäre er wahrscheinlich noch besser gewesen. Ja. Muss ich sagen. Also streich einfach so ein paar Wiederholungen und Dialoge und hast mehr Spaß vermutlich. Ich
2: fand auch leider Kiefer Fatherland als Bad Boy nicht so geil. Also ich naja, lag nicht an ihm, lag, lag an der Rolle. Es lag flachen
1: Figur. Ja. Es lag aber auch daran, dass das, wie gesagt, was ist, was du schon tausendmal gesehen hast genau, letztendlich. Ja. Ja. Du wusstest halt, dass, ah, das ist der Böse, der am Ende dann wohl
0: doch den Kürzeren zieht.
2: Auch dieser Endkampf wenn dann der Besuch schon ausgebrochen ist und dann versucht er noch seine äh, Frau in Spee sozusagen zu entführen und äh, Kit Harrington reitet dann hinterher, um seine Liebste zu retten und das war mir alles viel zu viel und dumm und bla und Nee,
0: so. das musste kommen. Also das, das hätte ich dann wieder inkonsequent ja. gefunden, wenn er darauf verzichtet hätte. Also das, ich weiß nicht, das ist so ein in so einem Film brauchst du das dann auch. Also, wenn du alles irgendwie drauf aufgebaut hast, dass du nach den ersten fünf Minuten schon weißt, wie es ausgeht, mm. da wäre ich sauer gewesen, wenn er mir das dann nicht gegeben hätte. Wenn er plötzlich mit unseren Erwartungen gespielt hätte, dass ja, wir das wäre grausam.
2: Ich glaube, mich stört das so ein bisschen, weil, es, weil ich das Gefühl hatte, es geht darum, dass Kitariken seine äh, Ische da retten will und nicht darum dass, wie der Film angefangen hat, er sich eigentlich sozusagen für seine Eltern rechnen will und seinen Stamm. Ja, für
0: mich war das also, so eine Mischung aus so beides. Why not both? <lacht> ja, ja. Also es traf sich halt ganz gut, dass der Typ für beides das verantwortlich ich war. Ich glaube, ich mag einfach also nicht
2: dieses dieses mega oberflächliche Oh, wir haben ja. uns gesehen, wir sind äh, ineinander ja. unsterblich Der verliebt und
1: jetzt total behandle dumm. ich
2: dich wie meine liebste ja. Trophäe, weil äh, aus Versehen bist du auch noch unglaublich hübsch. Du hast mein Pferd umgebracht, du bist ein wunderbarer Mann. Ja, die Szene <lacht> habe ich auch nicht verstanden. Vor ja. allen Dingen das, sie ist natürlich cool. auch ähm, so ein Mädchen, sie sagt natürlich, was sie denkt und sie ist eloquent und nein, sie wird deswegen nicht bestraft, das ist alles total mag logisch, Emily da aber auch nicht.
0: Da muss ich aber sagen, da, das, da war ich positiv überrascht.
2: Echt? Von Emily Browning? Oh, und das das so ein bisschen. Oh, geil, also ich
0: meine, das ist jetzt nicht die schlauste Rolle aller Zeiten. Das ist Gar vor allem
2: mega unrealistisch für die Zeit damals. Das mag
0: auch sein, aber also ich muss echt sagen, in so einem Action-Blockbuster, den wahrscheinlich nur irgendwelche 15-jährigen Jungs gucken, fand ich, waren generell die Frauenrollen erstaunlich stark. stark. Also, wenn ich da auch mal ja. zum Beispiel an Gladiator denke, das waren halt dann ja, schon so stimmt. die kleinen kuschenden Mädels. Und in diesem Fall war es so, dass Emily ja, Browning Moss auch nicht so sehr... Schwierig. Ja, alle. Also
2: Und nehm, ihre, Fangen wir mal von vorne an. Nun, lass
0: mich doch einfach einmal ausreden. <lacht> also, wir haben einmal Emily Browning die ähm, eben aus Rom keinen Kerl mitgebracht hat und so und sich sehr selbstbewusst auch irgendwelchen Avancen erwehrt und eben selbstständig überlegt, wen sie haben will, wen nicht. Carrie Ann Moss, die jetzt eher flach ist, aber doch so ihrem Ehemann einigermaßen ebenbürtig scheint. Ähm,
2: und ihre Tochter dann, unterstützt.
0: Und dann kommen wir auch wieder auf diese Lanzenszene, hm. Ja. Also Prostitution ist was, was irgendwo auch von beiden Geschlechtern ausgeübt und genutzt ja, wird. Und da muss ich sagen, da hat mich das schon gewundert, wie... Ja, Wobei dass er, da nicht, dass er nicht so rückständig ist, wie man eigentlich davon ausgehen müsste. Natürlich ist das auch eigentlich eine dumme Szene,
1: aber... Aber es ist ja auch da in dem Fall so, dass der Mann sich da auch voll feiert, so ah, guck mal, meine Bitches, die mich jetzt alle anfassen und mich kaufen wollen, darauf könnte ich mich in, so einlassen. in einem Michael Bay-Film wäre es andersrum gewesen, da hätte ja. eben so eine Tittenluzi gestanden ja. halt <lacht> Das stimmt. Aber es war in Resident Evil auch schon so, dass wir eine starke Protagonistin haben, die äh, inszeniert ja. würde, was ja auch von ihm war. Genau. Aber das das finde ich muss man dann zumindest einmal lobend erwähnen. Das ist nicht schlau auf
0: keinen Fall ja. und das ist jetzt auch kein feministischer Film oder sowas, aber nee, aber, aber du hast stimmt. Recht.
2: Ja, stimmt. Nee, es ist mir glaube ich nicht so Müssen aufgefallen. Müssen wir mal eine Lanze für ähm. <lacht> weil mir, glaube ich, Emily Browning so auf den Keks gegangen ist. Also ich, das lag auch nicht an ihr. Das muss ich sowieso mal sagen. Alle Schauspieler, die, die also wirklich einen bekannten Namen haben äh, und sich für diesen Film hergegeben haben, <lacht> tun mir unglaublich leid. Also ich, sie tun mir leid, weil ähm, ich habe, also, ach, das tut irgendwie nichts Gutes für sie, dass sie in diesem Film waren. Sie konnten alle überhaupt nicht zeigen, was sie eigentlich drauf haben. Ich finde Kit Harrington in Game of Thrones so viel besser und er. Ach,
0: kriegen eben keine Figuren und vor allem keine Dialoge, mit denen sie arbeiten können. Ja. Ich man wollte aber noch sagen, kurz... Sagen,
2: so von wegen, oh, der hat ja beim Poppy mitgespielt. Stimmt, den kenne ich. sondern Nein, weiß nicht. man möchte diesen, Ich möchte ihn eigentlich eher vergessen also und möchte sagen, okay, er kommt. Ich bin schon hier. gespannt, okay, was jetzt mit
1: Kit Harrington erstmal weitergeht, weil das ja. steht ja nun mal am Anfang. Der kann sich daraus ja immer noch sehr gut lösen. Es gibt ja andere Schauspieler, die das immer schaffen, oder immer noch ja. schaffen, aus so einem Döns rauszugehen. Ich wollte noch sagen, dass mir Emily Browning schon ziemlich auf den Keks geht dass ich die nicht leiden kann und dass sie doof ist.
0: Also ich muss sagen, ich habe jetzt, das ist glaube ich mein zweiter Film mit ihr. Ich habe sonst nur Sucker Punch gesehen, ja, wo genau. sie Eye Candy ist und es funktioniert. Ich fand ich die auch da
2: schon nicht. Und
0: äh, in diesem Fall ist sie wieder Eye Candy und es funktioniert nicht ganz so gut, weil die blond einfach besser aussieht. <lacht> und und sie sagt und, und viel. sie hat Ja, sie sagt ganz viel dummes Zeug und hat eben und auch... Und hat auch kein schönes Gesicht. Ja, weiß ich nicht. ist, ist ja auch egal letztendlich, aber ich weiß nicht, funktioniert einfach in dieser Rolle nicht so toll, weil sie Quatsch erzählt wegen der Dialoge und so weiter. Und ja, mein Gott. Das, aber darum geht es halt in diesem Fall auch nicht. Aber ich merke schon, eigentlich, glaube ich, können wir langsam zum Fazit. Ja, wir Ein auch. Punkt vielleicht noch zum 3D. Ja. Das fand ich war eher verzichtbar. Also ja. Anderson gelingt es irgendwie nicht, jetzt so die großen 3D-Momente zu erschaffen, obwohl ja mit viel kaputt. Ja, nicht nö. mal so sehr. Ja, das waren so drei, vier Momente, wo irgendwas auf einen zukommt. Sei es eine platschende Pfütze oder dann nachher die Feuerbälle. Aber das ist sehr wenig. Also es ja, ist meistens auch nicht so schön designt, dass du eine räumliche Tiefe hast oder sowas.
1: Ich finde, die schönsten 3D-Szenen sind einmal gerade am Anfang, wo es regnet. Hm. Da ist sehr schön mitgespielt. Deshalb auch diese Regenszenen, was ja. bei Resident Evil auch sehr gerne in 3D gewirkt hat. Wo dann die Gladiatoren noch anders inszeniert wurden. Das war sehr cool, dieser Gladiatorenkampf ja. am Anfang in 3D. Und der Ascheregen. Hm der halt am Ende immer äh, mhm. konstant ist, wo du auch immer Asche hast ja, vor dir stimmt. rumwedeln. Das fand ich sehr schön eingesetzt. Auch eigentlich im Grunde, weil das dann für diese räumliche Tiefe ja, sorgt. Genau. Also hast halt immer noch eine Ebene von Asche vorher, ja. was einem eigentlich gar nicht so auffällt, sondern was genau. so ein bisschen unterbewusst wahrgenommen stimmt. wird. Das war sogar nach den ersten zwei Minuten, wo wir diese Skulpturen ja. haben,
0: von denen wir geredet haben, da gab es ja auch diesen Ascheregen. Ja. Und mhm. da muss ich auch sagen, da dachte ich, Mensch, der schafft es ja wirklich atmosphärisch, das 3D zu nutzen. Mhm. Hat er danach überhaupt nicht mehr. Aber also meinst, es waren zwei, drei
1: Szenen, wo Ned gespielt wurde, ja. wo ich aber sagen würde, ey, komm, pff, also Falls ihr euch den drauf.
0: irgendwann mal auf DVD oder Blu-Ray kaufen wollt, dann langt auch die 2D-Fassung. Ja, das ist ähm, allemal. Egal.
2: Ich habe ja wirklich gedacht, das 3D kommt genau dann richtig raus, wenn der Vesuv explodiert, aber das war halt auch okay. Das sieht halt also, in 2D genauso geil ja, aus. Ja, das liegt, glaube ich, eher daran, dass ich die Animation mag und weniger, dass 3D auf mich gut wirkt. Ja. Ähm, dass die halt
1: Bildkomposition schön mhm. gelungen ist. Ja, irgendwie schon. Insofern das 3D war mir egal. Wenn man sowas ja. sprechen kann. Ja. Naja. Ich wollte noch kurz eine Sache zum Szenario sagen, weil wir gerade uh, uh, The Day After Tomorrow uns so mhm. angesprochen haben, wo wir diese ganzen Untergangsszenarien aber schon kennen. Das fand ich einfach mal ganz nett, das auf so ein mittelalterliches Ding zu übertragen, weil es dann irgendwie noch was Neueres für diesen Stoff hergibt und wo man dann keine Autos rumfliegen sehen hat, sondern alte Schiffe oder so, die ja. dann da rumgedödeln. Das fand ich noch mal ja. ganz,
0: ganz nett. Da kann man sich dann nächstes Jahr auf Noah
1: freuen, wenn <lacht> das... Wahrscheinlich ab dann, mm, Runde Jahr, macht, dieses Jahr.
0: Dieses Jahr sogar. Ja, und Noah das das kommt Jahr ja im April ja, okay. schon raus. Oh,
1: oh Gott. Ja,
0: ja, schön zu wissen.
1: Emma Watson ist da bestimmt auch
0: viel cooler als Emily Browning. <lacht> Egal, anderes Thema. Also, Paul, sag doch
1: mal dein Fazit. Ja, Story war kacke, Dialoge waren kacke. Ich fand Kit Harrington ganz cool inszeniert. Das war so eine Mischung aus 300, Gladiator und The Day After Tomorrow. Ähm, in den guten Szenen fand ich ihn geil, in den schlechten Szenen fand ich ihn super lame. Ich stehe auf dem Pathos, der reingebracht wurde, in die Pathetik. Das war gut.
2: Mir hat der Film äh, leider irgendwie gar nichts gebracht. Also selbst die Action-Szenen fand ich halt waren okay. Da kann man eigentlich überhaupt nichts gegen die Inszenierung sagen. Die haben sich auch ein bisschen was einfallen lassen. Ähm, sehr viele Schwertkämpfe gezeigt, weil Kit Harrington <lacht> da eben auch ähm, ausgebildet ist. <lacht> ah. oh. Das ja. Ist
1: jetzt wieder so ein Lanzending oder so? Ja, ja. <lacht> Gott,
0: ey. Er ist ausgebildet im Schwertkampf. <lacht> oh, oh, oh. Ja, erzähl mal. <lacht> Sorry. Danke. Ich bin ähm, gerade so, ich fühle mich wie ein Zwölfjähriger. Sorry. Der Film ist schuld. <lacht> Bestimmt.
2: Und ich muss sagen, der Film hat mich wirklich von vorne ein bisschen eigentlich gelangweilt. Es ist auch tatsächlich nichts passiert, was ich nicht erwartet habe. Außer der Tsunami. Das waren aber leider <lacht> zwei Minuten im Film. Es tut mir leid, es ist mir nicht genug. Und... Ähm, das wäre ja okay gewesen, wenn mich halt wenigstens die Action reingezogen hatte. Aber wie gesagt, das war für mich halt okay. Und ähm, natürlich, die zehn Minuten, wo der Vesuv ausbricht, sind der Hammer. Das passiert leider auch erst am Ende des Films. Und irgendwie ist es halt einfach nicht mein Ding. Tut mir leid.
0: Okay. Also bei mir ist es so, dass ich echt wenig Erwartungen hatte an den Film. Und die wurden übertroffen, muss ich sagen. Denn ich habe gedacht, dass der total dumm wird. Check. Ich habe erwartet, dass der dann aber wieder einigermaßen coole Action hat. Und da wurde ich äh, im Grunde bei meinen Erwartungen übertroffen. Da wurde ich nämlich wirklich gut von unterhalten.
1: Gerade in der letzten halben Stunde. Und,
0: und dieser ganze Pathos und sonst was und die Story, ich habe erwartet, dass ich das total scheiße finden werde. Und das hat mir dann gegen Ende doch irgendwie Spaß gemacht, obwohl mir die ganze Zeit bewusst war, dass es scheiß doof ist. Und wie gesagt, da hat so ein paar Elemente, die dann wirklich objektiv auch als gut bezeichnet werden können und alles in allem. Mein Gott. Also, wer, man weiß ja, worauf man sich einlässt und wer das typische Action Kino haben möchte, wird eigentlich recht gut damit dann auch zufriedengestellt.
1: Schöner Film, um sich abends mit Kumpels mal ein Bier
2: zu holen, ja, in der Mitte eine
1: oder. halbe Stunde auf Toilette zu gehen. Und
2: dann <lacht> Ton ausschalten am besten. Den Rest
1: zu gucken. Ja. Ja. Und man kann sich über vieles lustig machen, also. Das stimmt. Das ist auch immer ein schöner Faktor.
0: Genau. Wer es mag, wird Spaß haben. Okay, dann wünschen wir euch bei einem eventuellen Kinobesuch viel Spaß. Hört mal wieder rein
1: und auf Wiedersehen. Äh, und, und, und bewertet uns auf iTunes. Jetzt endlich mal. Wir bitten euch so verdammt oft. Und, <lacht> und ihr macht es nicht. Jetzt tut es endlich. Bitte. Okay, okay. tschüss. Ciao. Ciao.